0: Oiê, eu sou o Didi. E eu sou Raul Marques. E esse é o Cafonada. Ah, Perdi o
1: fôlego, bicho. Caralho. Eu queria fazer mais, eu tinha treinado, tá? Pra fazer um lalalalalala infinito. Mas acho que agora eu não, me, eu não respirei direito.
0: Tipo uma galopeira, Isso, né?
1: Isso, uma galopeira.
0: Sabe que eu tentei ser bem conservador, fazer o de bem... Porque as pessoas andaram reclamando.
2: Tipo, ai não, tá muito diferente, quero que faça o Didi.
0: E eu sou Raul Marques e lalalá. A galera tá querendo um pouco do feijãozinho com arroz, entendeu? A gente tá muito camassútrico. Muito com a perna lá em cima, a galera quer um franguinho assado gostoso com a gente. É e isso. E nós
1: somos tão conservadoras, né?
0: Isso aqui é um podcast de direita, né? Não Não, sei deixa, se não. Você já perce... não brinca com isso, não. Que tem gente que não
1: tem senso de humor. <risos> tem gente que entender. não tem, leva a
0: sério, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor
1: de Deus. Não me que...
0: confunda com gay de direita. Pelo amor Desse de mal, Deus. Desse não, mal, não hei de morrer.
1: Eu, inclusive, tô pegando birra porque eu não consigo escrever com a mão esquerda. Tô pegando birra comigo mesmo. Eu quero ser mas que já, escreveu,
0: já escreveu com a mão esquerda?
1: Nunca, mas eu tô tentando escrever com a esquerda, pra ser totalmente esquerda.
0: Que doido. Ah. <risos> Do nada a bicha cria uns problemas pra ela, <risos> né? <risos> <risos> gente, hoje, o tema de hoje é muito legal, né, Raul? A gente tem bons temas. Temos bons temas. Temos bons temas. O, o tema de hoje é Nada de Novo. E aí, você sabe que na nossa reunião de pauta
1: eu fiquei com muita dúvida se a gente ia falar sobre os álbuns da Adele ou
0: sobre a programação da SBT? Ó, <risos> oh, cala a boca, sua vagabunda, antes de falar da Adele. Tá? <risos> Essa era a senhora é fanbase da Adele? Super, super fanbase, defendo a Adele. Não, tá? também, eu adoro. Imagina, eu gosto mesmo dela. Gosto mesmo, mas abri. E até até dessa fase agora, que ela tá fazendo show, fazendo esse show que é uma coisa meio banda de baile. (risos) Bicha!
1: Mas assim, nada de novo. Eu acho
0: tão cafona a residência em Las Vegas, bicha. Nossa, eu acho muito. É muito cafona, não é? Eu acho muito cafona. Las Vegas tem um cheiro de carpete mofado, do cassino. Nossa,
1: Las Vegas é um negócio. Eu não sei explicar o que é Las Vegas. Eu tenho vontade de conhecer, tá? Eu também, nós
0: vamos junto inclusive.
1: Tudo muito
0: fake em Las Vegas, é tudo... E eu quero casar. Nem nem que não tenha ninguém, eu vou catar alguém na rua e casar. É. Já falei pro Bruno, falei, vamos casar em Las Vegas, adoraria. Fechou. Quero fazer a Britney. Tomou uns, uns, entendeu? Uns uns Guaraná Jesus, foi lá, casou. casou. No outro dia dia teve que voltar com a cara mais limpa e separar. Não, e voltar de ressaca, eu acho. né? Ela voltou assim. Saca. Ah! (risos) Saca o moral, né?
1: Mas, enfim, gosto muito da Adele também, mas a minha fia, nada de novo sobre o reino... Esqueci a ditadinha, mas nada de novo.
0: Mas ela não precisa lançar nada novo, Raul. Ela é incrível.
1: Nossa, eu acho que eu tenho inveja. Ela não precisa lançar nada novo.
0: Por mim, se ela regravar todo ano mesmo o mesmo álbum, tá ótimo.
1: Não, eu acho que daqui pra frente ela vai fazer remix. Aí depois vai fazer Greatest... Greatest... Hits, sabe? Depois ela vai uhum, fazer... Uhum um acústico (risos) ela vai ficar só regravando regravando, regravando, ela não precisa fazer mais nada
0: tem um povo que a gente não quer novidade, por exemplo a RuPaul, se um dia a RuPaul parar de fazer aquela coisa oitentista, aqueles clipes com fundo verde, eu vou ficar muito puto porque eu quero ver aquilo é aquilo que eu tô esperando É, é muito difícil
1: você se renovar também né, já o SBT o SBT é o mesmo desde que meu Deus do céu eu, eu já assisti todas as temporadas de Chaves e Chapolin estão, e são as mesmas até hoje. E continuarão sendo, né? Porque agora é que não
0: vai ser mesmo. A mesmíssima coisa. O que rola é, às vezes, o Silvio Santos surta e aí ele cria um programa do nada, que não tem pé nem cabeça, que dura três dias, depois ele mesmo tira do ar. E volta a reprisar o Chaves. E eu acho
1: né? eu acho maravilhoso que o Silvio Santos, né, o SBT, eles simplesmente tiram alguma coisa da grade sem nenhuma explicação, nenhum compromisso com o telespectador. Simplesmente eles
0: tiram. <risos> nenhum. Inclusive, esse podcast é um podcast SBTista, entendeu? É, B? A gente também A gente também não tem nenhum compromisso. Qualquer dia desse, a gente tira episódio da grade, muda quadro. Aí tinha um quadro que a gente esqueceu lá da primeira temporada, bota de novo. É, é. isso. A gente é SBTista. 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 Mas o que me inspirou nesse tema, e a gente tava até conversando antes de começar, é que quem já fez terapia sabe aquele dia pavoroso em que você chega e você não tem nada de novo para contar pro seu terapeuta.
1: Nada. Isso acontece comigo. Mas toda vez que acontece comigo, eu penso que eu já levo as coisas para minha, minha terapeuta pré-analisadas.
0: Você então... também quer render pro terapeuta? Você também quer fazer stand-up? Eu tô ali pra entreter o meu terapeuta, eu não tô ali pra. Eu, te, eu sou. Eu não, não tô ali pra entreter,
1: mas também não quero ser o job chato dele.
0: Ah, a gente sabe quando a gente tá sendo o job chato do terapeuta, né? Entendi. Porque o meu terapeuta, o meu antigo terapeuta, eu peguei ele uma vez pescando, cochilando. Falei, nossa, que merda! Vou parar de falar da minha mãe. <risos>
1: Não, mas assim, eu não quero ser... Eu não quero fazer stand-up pra minha, mas também não quero ser o um job chato. E eu levo as coisas pré-analisadas, porque eu tô sempre pensando em... Tô sempre elaborando coisas. Uhum. Só que aí, teve um dia, assim, toda vez que eu digo assim... Eu já começo a dizer assim, ai, Alessandra, não tenho nada pra falar. Nada, tava pensando. E aí, menina, eu vou, quando eu, vejo, eu desenterro coisas... Quando eu chego no final, eu disse, meu Deus, será que a gente podia fazer uma sessão extra? Porque tem tanta coisa aí pra falar. Mas, é, tem dia que a vida... Eu acho que a gente... A minha vida é muito assim, tá? A minha vida, eu tava pensando também, que de longe parece muito interessante.
0: Uhum.
1: E aí, de perto, é chata. De perto, todo dia, é a mesma coisa. Júbi.
0: É um pouco isso, é um pouco isso. Ah, eu acho que a vida de todo mundo é assim. A vida de todo mundo é. Por isso que às vezes eu fico pensando, por que que as pessoas escutam a gente? Eu sempre trago esse questionamento, porque eu acho a nossa vida chata.
1: É, tipo...
0: Mas talvez seja a forma como a gente conta pros cafoners, que são os nossos terapeutas. A gente sempre chega aqui, ai, não tenho nada pra contar, e aí rende um episódio, como, por exemplo, o do chá, que foi um episódio que a gente falou, ai, desistimos, vamos falar de chá? <risos> foi. Foi uma coisa... <risos> e é um dos épicos. E, e foi no início, assim, não foi no início. House Coffair também é assim. Era um episódio que a gente super foi, ai, vamos falar de, ca... vamos falar de cabelo? Hum. Ai, vamos, ai, e f- é E é um hit. Um hit total. E eu também tinha muito isso. Eu lembro, eu lembro de um dia que eu cheguei pro meu terapeuta e falei, ai, hoje eu não tenho nada para contar. Aí ele, ah, mas fala da sua semana, Bi. Deu 15 minutos tá tava chorando. Deus me livre. Morro de medo. Eu tenho pavor, pavor de chorar. Inclusive, o que eu tava tratando na terapia era isso. Era essa dificuldade de chorar na terapia. E aí, ele, ali, né, eu ganhei alta. <risos> ali você ganhou ou se deu alta? <risos> Não, eu sempre me dou. Sempre me dou. Terapeuta nenhum olha pra minha cara de doida e fala assim, ai, ah, tudo bem, pode ir. Não, porque... Como é que fica a responsabilidade dele, né? Com essa pessoa solta. É. Essa pessoa solta e com ferramentas, facas e talheres. É, é perigoso. Mas, Bi, eu amava que a minha avó... Ai, Dalvinha. A minha avó sempre tinha uma coisa assim. É... Eu passava muito tempo na casa da minha avó. E ela ficava cuidando de mim. E aí sempre chegava umas amigas velhas da minha avó, ali pelas quatro, cinco da tarde, né? Chegava acabou a bolsinha e falava...
2: Ei, Dalva! Como é que tá, minha filha? E as novidades?
0: E a minha avó. A minha avó já falava assim, a minha avó tinha um olhar perdido, olhava pro nada e falava, tem novidade não, minha irmã. Tudo na mesma. Tudo na mesma. E aí, automaticamente, elas engatavam a falar da vida de alguém. Era um ritual tão bonito, né? É porque na verdade,
1: quando você. É realmente você deixar de cuidar da sua vida pra cuidar da vida do outro, né? E aí a vida do outro vem.
0: E essa visão de que... Eu tenho certeza que estava acontecendo mil coisas na vida dela. Mas, primeiro, é essa visão de não vou contar minha vida pra amiga fofoqueira. Isso. Eu... <risos> e segundo, que é tipo... Ai, nossa, minha vida é tão desinteressante. Vamos falar da vida da Marcele, a vizinha aqui do lado, que trocou o marido por um mecânico de 32 anos, E sabe? já
1: pegou um bucho, já mendou com um bucho. <risos>
0: Adoro bucho. Bicha, a minha avó tinha um field. Ela tinha uma treta tão louca com o vizinho de muro dela. que Um clássico, assim... né? Não, mas assim, é um clássico, né? Quem nunca... Mas eu pensava, eu falava, gente, um dia minha avó vai entrar lá e matar alguém, porque ela tinha um ódio d- d- dos vizinhos dela. Na mesma, pos- na mesma proporção que ela amava a vizinha da esquerda, com-, com quem ela subia assim no murinho pra papiar, ela detestava a vizinha da direita. A minha avó já sabendo como que são as coisas, né? É,
1: você sabe que... Se... Falando, eu tô pensando que fofoca. Ela nasce desse tédio, desse mais do mesmo. A fofoca, ela nasce daquilo uhum. que você tá... Do tédio da sua vida. Uhum. Aí quando... É, é, é nesse tédio, o tédio é... Tô desenvolvendo um raciocínio. O tédio é um terreno muito fértil para fofoca. A fofoca só rende em quem tem uma vida tediosa. E agora, pensando nisso, eu talvez tenha uma vida muito interessante, porque minha vida não é tediosa, eu não faço fofoca. Eu não sou uma pessoa fofoqueira. A fofoca chega em mim e morre comigo, não passa adiante, é isso.
0: Mas chega a fofoca em
1: você? Chega.
0: É, chega a fofoca em mim também. Chega e comigo fica. Se não chega fofoca na gente, significa... Fica atento, hein, galera. Se a fofoca não chega em você, significa que a sua roda acha que você é a fofoqueira. Ah, é, né? Faz todo sentido. Né? Faz todo sentido se a fofoca não chega em você porque você é a fofoqueira. Você é fofoqueira e a galera já tá, ó, ligada. Ligada. Sim, é um perigo, menina. É um perigo danado.
1: Outra coisa que eu tava pensando, que tava lá na reuniãozinha de pauta, tava na pauta da reunião, era falar sobre essas coisinhas, esses recebidos herdados.
0: Ah, bom um clássico. É um clássico do pobre, um clá- né? Você
1: recebia recebidos, recebidos herdados... Dos primos mais velhos, dos irmãos, de...
0: Whatever. (risos) eu tenho pouquíssimas memórias de ter ter roupa nova. Era muito... Era muito... Eu ganhava muita coisa do meu pai. Olha que loucura, né? Ganhava do meu pai, ganhava dos primos. Tipo, coisa assim... Ai, olha essa brusinha que que o menino cresceu. Aí dava, as vizinhas trocavam roupa. Era uma economia já, né? Uma economia... Upper cycle, né? Já rolava esse comunismo das roupas. E eu acho acho que até... Eu acho que até daí que vem essa dificuldade, essa coisa que eu tenho hoje em dia de não gostar de comprar roupa. De de me sentir muito culpado por ter... E eu acho que todo mundo que cresceu assim, ganhando... Por exemplo, os meus irmãos, né? Inclusive a minha irmã, ganhavam as minhas roupas. Né? A minha irmã ganhava a roupa da minha mãe, e aí ficava aquela, aquele furufufu. Furo. Depois que eu cresci, minha mãe começou a ganhar a roupa minha. Meu pai começou a ganhar a roupa minha. E aí fica aquilo ali, né? O que é muito ecologicamente. Nossa, é uma roupa que dura, né, Bi? É, hoje em dia tá difícil, né? Ter roupa que dura, porque a roupa dura ali um Obsolescência mês. Obsolescência programadíssima. Programadíssima. Mas é, é muito doido isso, né? Você não tem isso, não? Você falou que não tem, né? Culpa de comprar coisa. Hum. Comprar roupa. Tenho
1: não, tenho não. Agora eu tenho... Eu não tenho culpa, mas eu sou bem menos consumista do que eu aparento. Eu, tenho, eu tava pensando hoje, pra vir trabalhar, eu tenho só duas calças de jeans. Mas eu não herdava roupa não, tá? Sara é mais velha do que eu e é menina. Então...
0: Havia... Ah, se te desse roupa de menino, você ia, eu ia de né roupa de menina menina. Ai, Raul, tem esse vestido esse vestidinho aqui de Sara que é... e, né volta no episódio da
1: Babalu que eu me fantasiava de Babalu mas é, a essa distinção de gênero né então eu sempre tive roupa nova e os meus primos na minha infância eu morava longe eu morava em São Paulo eles estavam em Pernambuco então eu não herdava hum. roupa de ninguém eu comprava mesmo eu comprava roupa para mim e mas Sara pegava as roupas minhas Sara eu não podia usar a roupa de Sara Mas Sarah pegava as roupas minhas. Tipo o quê? Aí tinha um macacão. Sabe
0: macacão jardineira? Ah, e macacão tem... Clássico, né? Tem que roubar, tem que roubar. Ela pegava... O macacão que eu tive na minha vida, que inclusive eu detestei usar, porque macacão é terrível pra cagar, né, galera?
1: Nossa, é um horror.
0: É pra tudo, né? Pra mijar, pra tudo. É pra pra tudo, tudo, pra tudo. Macacão é ruim pra tudo. e, E aquilo sua de um jeito diferente. Você sua nos lugares que você nem sabia que você suava ali. É. Sabe suar, assim, na dobra da, da, do buchinho? Sua na dobra do buchinho. Eu me lembro que eu suava na
1: polpa da bunda. Naquela dobra ali da polpa da bunda, eu suava horrores. Mas Caraca, caralho, eu nem sabia que eu tinha poros na polpa da bunda. Gente, é um absurdo. E <risos> eu... Mas eu herdava, por exemplo... Às vezes eu herdava material escolar de sara eu não gostava. Tadinha E eu dizia, ai não quero não Aí às vezes de manhã comprava novo pra mim às vezes ela dizia, não,
0: vai ser esse aí mesmo Como eu era muito CDF Eu ganhava Material escolar novo, isso realmente Eu olava, e os meus irmãos Que gostavam menos de estudar Aí eles herdavam, e tinha sempre Aquele discurso, você não estuda Não passou de ano, não vou comprar Nada novo não, vai pegar esse lápis Velho aqui mesmo, tá cheio de lápis Nessa casa Exato.
1: É, eu herdava alguns, algum material escolar de Sara. Geralmente era caderno que eu então caderno de desenho que Sara tinha, mas Sarah não desenhava. Eu era criativa, né? Aí eu herdava o dela. Uhum. E, mas eu não gostava de herdar não, tá? eu ficava me sentindo rejeitadinho,
0: bastardinho. Oh, meu Deus. Eu me sentia bastardinho. <risos> bastardinho só tinha vocês dois. <risos> <risos> Bi, sabe uma coisa que eu fico pensando também? Programa de TV É muito difícil ter um programa de TV novo, né?
1: Uma coisa nova mesmo
0: que. Nova. que...
1: Sabe o que eu acho que era muito boa De trazer coisas novas Ou pelo menos repagina... Realmente repaginadas A MTV ah. É claro que havia muito surto ali na programação da MTV né? Muita coisa que você ficar Mas tinha muita coisa boa também Eu adorava as vinhetas da MTV.
0: É, mas mas será que era novo? Porque, sei lá... Programa de sketch, jornalístico jornalístico de humor, programa de clipe... Sei lá... Talvez fosse muito novo pro Brasil, né? Pronto, é que fosse. Mas, sei lá, TV pirata já fazia tudo aquilo.
1: Ah, mas 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 era um humor muito mais pop. TV pirata, né? A MTV trazia um humor mais mas debochado mesmo, mais, não sei, mais como Não, mas eu
0: tô falando de formato. Formato, sim. É difícil ter um programa de TV realmente novo. Uma das poucas vezes que eu pensei, nossa, eu tô vendo algo novo. fui Eu nem vou lembrar do programa, mas talvez você lembre. Se você cafoner tá, tá ouvindo, você vai lembrar. Lançaram do nada um programa na Globo do Márcio Garcia... Que era uma gincana meio maluca que tinha que pegar umas, umas bolinhas dentro de uma piscina. Aí tinha um paredão não um sei o quê. Era um programa super maluco, assim. Era uma competição. E aí eu lembro de ver aquilo e ficar muito impressionado. Porque tinha uma piscina no palco. Tinha uma escalada. Tinha uma, umas, umas portas que giravam. Mas hoje em dia, olhando, era uma gincana. Que todo, todo, tem zilhões de programas de gincana.
1: Era Olimpíadas do Faustão, só que apresentado é pelo Márcio Garcia. <risos>
0: Nossa, bicha, não fala do Faustão. Ô, oh, Deus eu tenho. Não, Pi, oh, para, eu gosto do Faustão. O Fausto, eu tava lendo essa semana, que parece que o programa dele falou pô, né? Na Band. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas o Fausto tá na Band. Mas é. Não, é que tá flopadíssimo, porque eu, nunca... eu não vejo nem nada
1: dele no. Para não dizer que eu não vejo nada, eu vi outro dia um videozinho que viralizou da Márcia Sensitiva. Falando lá no programa do Fausto, assim, mas
0: só isso. Viralizou, não, né, bicha? Foi a gente que
1: postou. (risos) Ah, Foi, pronto, foi a gente que postou, tava Ah, louca!
0: Viralizou, vi por aí, (risos) mas.
1: (risos) Ai, a gente fez pra ajudar o Fausto, agora entendi.
0: É muito muito doido porque eles acharem que não vou desmerecer a competência do Faustão, eu acho ele um super comunicador mesmo. Mas eles basicamente pegaram o, prog- o programa da Globo e colocaram na band de segunda a sexta. Gente! Quem é que quer viver um eterno domingo? Sabe? Ninguém quer. É, é diário o programa? É diário. E é aquele mesmo programa o um cenário muito parecido às bailarinas atrás. Ele com a fichinha. Sabe isso? Tudo muito igual. De segunda a sexta.
1: Gente do céu.
0: Automaticamente vem aquela depressão. E aí eu acho que isso afastou as pessoas. Eu não quero ficar do... domingando a minha semana toda, sabe? tipo Nossa, nem eu
1: não quero domingar no domingo.
0: <risos> Imagina. A senhora tem um, uma encrenca com domingos, né? Nossa, eu tenho um horror de domingo. Horror.
1: Aqui, eu já falei. Aqui, <risos> domingo não tem tanta cara de domingo. Uhum. Mas... Se eu sair no sábado, domingo vai ter cara de domingo, sabe? É, é estranho domingo. E assim, aqui não tem cara de domingo, mas quando eu vou pegar o, o metrô, eu já vejo que é domingo, porque o metrô atrasa, tá mais devagar, tem menos transporte circulando, sabe?
0: É, domingo é um dia difícil Nossa. mesmo. Parece que não, não rende, porque a, se você ferveu no final de semana, você vai é, ficar ali esganado naquelas Horas, né? Uhum. Tô falando da minha experiência, não tô falando de você, chata, que acorda domingo cedo pra pedalar, <risos> pra fazer trilha. Não tô falando de você. Porque a chata já tá lá.
2: Ué, mas meu domingo é incrível. Ai, gente, meu tá... domingo rende.
0: Não, tô falando da gente que acorda morta quatro da tarde, babando. Sabe? gordo de guarda-cheto. No um cachorro, na boca. no. Gordo de guarda. <risos> Ai! E hoje em dia nem é pelos motivos mais nobres, nem é assim, ai, fui numa balada, fiquei louca e tô acordando 4 da tarde, é só, re... é só realmente porque é duro demais existir, tipo, ai, É não... a exaustão da semana,
1: eu me lembro que o último domingo que eu folguei, eu não tinha feito nada no sábado, inclusive eu vim direto, do tra... fui direto do trabalho pra casa, Tomei um banho. Sai, vou assistir um filme. Tô de folga amanhã. Vou até assistir um filme. Poxa, no, no 10 minutos do filme, eu já dormindo. fechei o computador, dormi. Acordei no outro dia. Uma da tarde, tomei água. Vou até dormir. Eu disse, meu Deus, o que é isso?
0: <risos> que fase, Bi. Bi, por falar em filme. Você assistiu aquele filme que, inclusive... Comeu todos os Oscars, né? Dessa última edição. Nada de novo no front. Não, não assisti. Que é um filme de guerra. E aí sempre tem aquela... Todo mundo faz cara feia, né? Ai, Deus me livre. Não aguento mais. Filme de guerra. Tudo igual. Lá lá, lá. E na real é um filme muito bom, tá? É a mesma coisa. Não tem nada de novo. Mas... <risos> e, eles, e eles já... né Eu amo que eles já tiram a autoestima. Eles já tiram a expectativa. Nada de novo no front. Pensou. É só mais um filme de guerra, só pessoas com, sendo decapitadas. Mas o que eu queria te perguntar era o seguinte: eu tinha muito medo, quando eu era novinho, de ser chamado pra guerra. Eu achava que o Brasil ia entrar em guerra a qualquer momento. E hoje em dia, e eu, e eu admito que durante o governo Bolsonaro eu fiquei pensando: esse filho da puta vai enfiar a gente em alguma guerra, e aí vão me chamar. Vão, vão me chamar. Eu cheio de lordose, fodida, tendo que defender um país que eu nem gosto. <risos> O que eu ia te perguntar é... Vamos supor, né? Que agora é Lula que tá metido com o negócio da Ucrânia, da Rússia. Não sei o que, que ele quer. Ô, Lula. Psh, 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 vamos. Psh.
1: Lula, né? sinceramente, para de tédio. Que isso é uma coisa que o Brasil não tem, é tédio, tá? Isso é uma coisa que a política brasileira não tem, é tédio. Se preocupa com a sua política. Nós estamos cheios de problema é. aqui,
0: Lula. Uhum. Não, eu te garanto,
1: Lula, que os ucranianos
0: tem outros apoios. Tem, os Estados Unidos já estão lá, já tá tudo certo. O que, que a gente quer se meter? É, isso é aquele amigo baixinho que quer defender o outro na briga. Isso. Só, só vai lá para tomar soco na testa, ah. sabe? Não, Lula, vamos ficar quietos. Oh. Mas queria te perguntar isso. ai ah, rolou uma guerra hoje. Pum, guerra. Brasil versus... Sei lá, fala um país aí que entraria em guerra com o Brasil. Ah, pronto, os Estados Unidos vivem querendo nosso... Nossa eu sou jogar né? uma Argentina, Bi. Porque assim... Argentina é um clássico. Eu acho um
1: clássico. Porque Brasil e Estados Unidos, acabou, né? O Estados Unidos jogou uma bomba, acabou o Brasil.
0: Então com a Argentina, a gente pode ir no
1: mano a mano. Entendeu?
0: Né? Meteu o meteu rolo da pintura do meio fio na cara do argentino. Acabou,
1: entendeu? A gente já pode fazer um... um... É isso, entrar no mano a mano, dar um grito. Ah!
0: Sai daqui! Pega um baigão, pega um baigão, sai correr. Mas eu te perguntar isso, qual que seria a sua estratégia pra não morrer? Porque a gente nem tá aqui naquela expectativa de, ai, vamos lutar, não. É, que eu não vou. Pra não morrer. Eu não vou. É, eu não vou. Eu não não vou ser essa gatinha, ai, vamos. Brasil, pau no cu. Eu só quero. eu... Eu ia desertar, sem dúvida, mas
1: a minha estratégia seria fingir que tava ocupado. Raul? A linha de. Frente. No meio do conflito. Isso. Raul, tá ali de frente. Vamos combater. Espera aí, eu preciso carregar minha arma. Só um minuto. Eu estou indo. Vai na frente. Eu tenho que pegar lá. Oh, meu Deus, onde está a minha munição? E assim eu ia vencendo os dias. Sei, Você ia fazer a morta. Eu ia, mas eu ia fazer uma morta, eu ia fazer uma morta engajada.
0: Pro-proativa. Eu sou morta
1: é engajada. Ai, peraí, que
0: eu já tô indo, peraí, já tô, eu tô rindo, indo. deixa
1: eu fazer. Munir isso aqui. Meu Deus, eu preciso polir <risos> o meu fuzil. Oh, não! Tem... A pálvora saiu pela culatra Será que... Molharam a minha arma. Do quê? Molharam <risos> a minha <risos> arma. <risos> Essa seria a <risos> minha história. Molharam.
0: <risos> <risos> não, Bi, gente... vamos pesquisar melhor. Ah, eu não sei, mas... Eu acho que isso aí tá no, no top 5 desculpas que você não pode dar na guerra. Molhar a minha arma. <risos> Pelo menos fala que perdeu. Porra, perdi minha arma. E aí, galera? Estou me botando Não, não, não Alguém carregaram tem um a o um canivete? Arma. Sei
1: lá. Ia fazer alguma coisa assim. Ah, minha, meu uniforme não tá passado. Peraí que eu já vou.
0: <risos> Qual Ai, seria a sua estratégia, Diego? Não, de... Caralho, eu vou só pegar
1: uma dessas, né? (risos) Mas é, eu faria essa linha. Tô ocupado no momento. Tentar mais tarde.
2: (risos) E aí a gente
1: ia vencendo os dias, né? Vencendo os dias que eu digo assim, "Ah, Hum... hoje eu não fui pra linha de frente. Então,
0: (risos) ou menos um dia menos. Amanhã eu pensei outra coisa. (risos) Eu acho que eu ia me oferecer pra fazer trabalho burocrático.
1: Ah, mas você sabe que isso isso realmente é, é, é um... Tem uma galera que realmente precisa, né? Fazer
0: a burocracia mesmo. É, alguém tem que fazer a comida. É um grande evento, né, galera? Aliás, eu acho que a guerra, nasce no campo burocrático. Nossa, a gente tá muito geopolítico hoje, Isso. né? Depois de molharam a minha arma. Ai, caralho. Você vai assistir o novo Linha Direta? Que, né, não tem nada de novo, né? mas Nada de novo, né?
1: Nada absoluto. Eu não sei nem como é que... Ainda fazem esses programas.
0: Eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser engraçado a gente que viu Linha Direta quando era criança ver o Linha Direta agora, depois de adultos, depois que já temos uma outra compreensão da vida e sabemos que os perigos estão em outros lugares. Nossa, sabe que outro dia, fazendo um parênteses aqui, nada a ver, eu tava
1: andando pela rua e vi uma balinha no chão. É. E aí eu lembrei. Que as nossas mães diziam que não era pra pegar a balinha do chão porque tinha droga. E eu lembrei de um episódio que a gente <risos> gravou em que você fala assim:
2: A gente já viu todas as balinhas, não tem droga! A gente já provou, a gente tentou, não tem!
0: Não tem? Para de prometer! <risos> Enfim, só uma
1: dedo que eu ri horrores sozinho na rua. Que eu olhei e pensei:
0: será que tem uma droguinha ali?
1: Tem um negocinho? <risos>
0: Tem nada. Nada. Ó, oh, se você for essa pessoa que mexe na marmita. Uma vez. Ai, uma vez eu vi uma. Sabe quando A geladeira do trabalho, né? Uhum. Que tem gente que assalta, né? A marmita dos outros, que tira a mistura. Adoro quem Bicha, fala mistura. Já aconteceu comigo aqui, dois
1: dias atrás. Jura? Menina, então, teve um dia aqui, tem uns dois dias atrás, dois ou três dias atrás, que roubaram roubaram um, um, não, um eu comprei um wrap de de uma carne desfiada e aí guardei na, na geladeirinha para quando eu fosse pro intervalo quando eu fui lá minha, o canto mais limpo eu fiz mano se eu pegar o canto... se
0: eu pegar quem pegou sangue vai dar na canela deixa estar, deixa estar. o canto mais limpo é muito bom é uma expressão muito brasileira, é. né? O campo, ma... campo mais limpo. O canto mais limpo. E aí eu fico pensando: esse é um lugar perigoso de comer? Porque tem várias histórias que a gente vê aí na internet está na internet é verdade <risos> de gente que fica de saco cheio e envenena a, a comida no, na geladeira do trabalho, bota um, um troço para dar piriri. Isso é um perigo mesmo. Eu não. Eu não não vou fazer
1: isso, porque eu, já, eu não trago comida, esse foi um dia realmente atípico, eu comprei esse, esse wrap dessa carnezinha desfiada, muito gostoso inclusive, só que eu tava corrido, eu disse, mano, eu não vou ter tempo de comer, eu vou guardar pro meu intervalo para comer, e aí quando chegou no intervalo, meu filho, o canto mais limpo mesmo, viu? Eu disse, mas menino, Deus abençoe, olha que nunca falte <risos> pra quem pegou. Tava precisando mais do que
0: eu. Verbalizando fé, verbalizei. mas mentalizando maldição, Mentalizando né? uma é diarreia, assim. mas
1: verbalizei
0: a fé. Ai, Bi, eu tenho que confessar. Ai, fica fora. Esses dias, tinha um bolo. Sabe quando rola um parabéns? Hum. Do, um parabéns de outra equipe. Aí, deixaram um bolo, assim, sabe? Aquele, aquele... Aquela última talhadinha do bolo. E aí, eu vi esse bolo na geladeira e falei... Tá até seco mais. já. O bolo já tá até seco. E se eu comer um pedaço desse bolo, eu não tô atacando ninguém diretamente, entendeu? Eles não vão nem perceber. E eu fiquei um tempo alimentarizando. Falei, não, Diego, toma vergonha na sua cara. Pelo amor de Deus. E, assim, sair comprar um bolo não ia resolver. Eu queria roubar aquele, entendeu? Queria furtar aquele bolo e comer escondido na escada. Mas eu pensei, não, eu sou uma pessoa, né, acima disso. Sou um adulto responsável. Pronto. Né? E eu não... A Raul tá parada ali me olhando como se eu fosse dizer no final. Aí eu comi. Eu não comi, seu viado escroto.
1: Não, ui! Quem sou eu? Eu tô só pensando Você tava
0: esperando, sim, esse final Eu juro pra vocês Ela tava fazendo uma cara, tipo, ah, conclua Isso, fala, ah. que
1: momento você vai Comeu, Tu tomou com café? É,
0: comeu <risos> Não, Raul Era uma história de vitória, tá? Uma história de alguém Que, que foi maior do que isso Eu roubava comida de mãe, às vezes
1: Ela guardava coisa pra ela Eu ia lá e comia Porque mãe, né, Bi? A gente pode, mãe
0: é Mãe é terra de ninguém. (risos) Coitados. Bi, sabe quando tem, assim, na frente daquele lugar, um lugar mais peba do bairro, né? A bodega do bairro. Aí tem uma plaquinha, assim, uma faixa. Eu amei que esse... Só um parênteses. Eu amei que esses dias um amigo meu de Palmas postou uma foto que a... Acho que a namorada dele... Ciro, me corrija aí se se eu entendi errado. Mas eu acho que a namorada dele morava em outra cidade. Aí foi visitar lá a família dele em Palmas. E aí, quando ela chegou, ele tinha uma faixa assim, bem-vinda, Fulana. Hum. E aí eu comecei a rir, porque ele falou, ele falou assim: ah, é mais uma tradição palmense. E é uma tradição muito do povo de palmas. Qualquer coisa, bota uma faixa na rotatória. Passou no vestibular, devolve o meu dinheiro. Jura? Te amo pra caralho, saudade de você, vende esse lote. Devolve meu dinheiro, é muito bom. Toda a comunicação do palmense é feita por meio de uma faixa na rotatória. Eu já anunciei um evento com uma faixa na rotatória. Mas eu acho uma comunicação muito direta. Mas tem um pouco essa frustração de que ninguém nunca botou uma faixa na rotatória pra mim. Didi, te amo muito.
1: Eu acho que eu passo sem faixas.
0: Que me mencionem. essa É, você não quer não? Não quero não, é? vou
1: estar passando sem. Olha que amarga. Muito obrigado, volta amanhã. Passa amanhã.
0: Amarga, muito que
1: bem. Eu acho que eu não vou... <risos>
0: Hum, talvez não <risos> não, mas aí na frente da bodeguinha lá, tem assim sob nova direção <risos> adoro <risos> eu amo, né tipo e aí eu tava pensando que é tipo eu amo essa ideia de que o lugar é o mesmo, o ponto é o mesmo provavelmente a estrutura é a mesma se bobear nem trocar a equipe o lugar vai continuar servindo aquela mesma sabe, aquele mesmo arroz com feijão e, e, e steak O lugar vai continuar servindo aquela mesma comidinha, mas como botaram uma faixa sob nova direção, a gente pensa hum, não, vou dar um novo voto de fé, então. Eu Né? eu
1: gosto dessa ideia também, aí no no máximo, dependendo da pessoa que que está dirigindo sob outros né, ah, dependendo de quem comprou o bafão lá antes era feijão tropeiro, ele coloca tropeiro beans, pronto, mudou. (risos)
0: <risos> mas o que eu tava o que eu tava brisando é o seguinte por que que os lugares têm direito de pôr essa placa por que que a gente não pode ter essa placa por que que a gente não pode sair anunciando por aí sob nova direção e ganhar um novo voto de confiança porque eu não sei vocês eu não mas... sou o mesmo Diego que eu era quando eu tinha 20 anos, por acaso. Eu
1: não sou o do início desse, desse episódio?
0: <risos> Sim, exato. E aí eu fico pensando, por exemplo, a minha mãe tem uns rancores, até hoje, de grosserias que eu fiz pra ela quando eu tinha 20 anos. E aí dá vontade de pôr uma placa, meu, sob nova direção, vamos lá. Dê um novo, né? Vamos lá. Ai, super
1: concordo com você. Tem um morro. Tá, isso é uma coisa que me entedia, que me enche de preguiça. Essa gente que, que cobra coerência e coesão da gente. Ah, mas porque você não. disse se, é, semana passada que você não lê livro de autoajuda e hoje tá enredada aí com o milagre da manhã? Pois é, hoje eu sou outra pessoa. Hoje o milagre Mudei da manhã ideia. tá fazendo sentido para mim.
0: É, é, eu sou isso. doida, sou maluca. Somos pessoas eu correntes. sou Eu sou. Eu sou a pessoa mais fã do mundo, e eu sei que você é um saco, mas sou. De, tipo, eu te mandar uma mensagem e falar ai, vamos sair tomar uma cervejota? Aí, você, no meio tempo em que você tá pensando ah em que bar que a gente tá, eu já desanimei. Aí eu falo, desanimei. Não quero mais é. não. E aí as pessoas ficam transtornadas comigo. Eu falo, ué, eu desanimei, eu tô sendo honesto com que você. A, me, a pessoa que chegou aqui empolgada, o arroz de festa que chegou aqui querendo puxar o bonde pro bar, já não é mais 30 segundos depois essa pessoa deprimida que quer ficar em casa ai, super entendo sob nova direção, galera super nossa, eu vou muito agora atrás do
1: sob nova direção vou usar
0: uma camiseta
1: vou usar uma camiseta, não, e mais do que isso quando eu desistir de alguma coisa ou quando eu desistir de uma ideia ou quando eu desistir de qualquer coisa desistir porque aquilo não faz mais sentido pra mim e a pessoa me questionar, eu vou vou dar essa resposta meu amor, é sob nova direção agora
0: Acabou. Não sou mais aquele hall, acabou É, não
1: sou. Não, não, não dialoga comigo. Não se apegue não, gente, que eu tô mudando aí o tempo todo. Eu também. Eu sou uma pessoa corrente, fluida. Ó, passou. É outro, vamos lá. Que
0: bonito isso. Eu sou uma pessoa corrente.
1: Não, tem pavor desse povo que fica me cobrando. Mas eu tenho um amigo que disse assim, ah, bicho, eu desisti de lhe acompanhar. Eu fiz, mas a não devia nem ter tentado. <risos> Não devia nem ter tentado <risos> Sabe?
0: Sim, sim, vamos pro quadro Bora
1: pro quadro
0: <risos> é, Vamos pro o... quadro <risos> Que, que é isso? Ai, que susto, caralho Gente, o Diego regalou o molho agora Porque eu sei o meu vamos pro quadro tão Você achou mas talvez seja. E aí o so... Nova... Veio a nova direção, falou: não, vamos animar. Não,
1: mas na verdade foi o seguinte: esse meu animado foi em resposta a uma coisa que eu sempre fui. Eu deveria ter aceitado que o vamos pro quadro Xoxinho, era o quadro, era o vamos do quadro sob nova direção. Então, eu vou pro quadro. <risos> Entendi nada. Entendi
0: nada. <risos> Também não tô conseguindo te acompanhar. Amigo. Então, então vamos, vamos pro quadro agora. <risos> Mas, tá, mas faz sentido você estar tá animado porque a gente ó oh, faz muito tempo que a gente não faz esse quadro que é o perguntas da plateia ah é, eu amo aquele quadro em que vocês mandam né reclamações é, retaliações questionamentos elogios na verdade a gente
1: precisa de devolutivas tá de- também devolutivas devolutivas Porque às vezes pede pega um negocinho com a gente conta uma história que não terminou depois fala pra gente como tem. É isso. isso.
0: E aí a gente vai aqui fazer esse saque, uhum. né? Esse atendimento, ao, o atendimento ao cafone. Vamos lá? O primeiro atendimento de hoje é, é, é pro Matheus, lá da Holanda, de Rotterdam. Vamos ouvir o que, que o Matheus. Ai, oh, chique. Tem a dizer.
2: Oi, Didi. Oi, Hal. Oi, cafoners.
0: Eu tenho uma dúvida do além. Não, não do além, porque está sendo feita nesse plano, mas sobre o além. Uns episódios atrás, o Didi falou que tinha um fantasma no
2: corredor do prédio dele. E eu queria saber que fim levou esse espírito aí, se ele tomou alguma atitude, se alguém tomou alguma atitude,
0: se o espírito simplesmente parou de aparecer. Estou um pouco curioso sobre isso. Aí, se puderem aí estar me respondendo, eu agradeço. Kisses.
1: Ele quer saber se o fantasma está sob nova direção. É isso.
0: (risos) (risos) Matheus, obrigado pela pergunta. Nossa. Bi, eu não sei. Gente, eu não sei se a gente falou disso. Eu acho que foi num episódio para os apoiadores. Eu não sei se foi num episódio para os apoiadores ou num episódio aberto. Mas, enfim, recapitulando... Eu estava saindo aqui da minha porta. Saindo da minha porta, você vê o meu elevador de lado. E eu estava vendo um vulto. Saía e um vulto. Porque quando eu saio, o o sensor do corredor liga a luz. E aí, nesse segundo, entre escuro e luz ligada, eu vi um vulto do lado do elevador. E aí vi esse vulto uma vez, vi duas, vi três. Aí eu comecei a, a prestar atenção e eu vi que era um vulto de uma garotinha e aí falei, cafoner, estou vendo uma menina aqui, pô, na, na porta do meu elevador. Não acredito em nada, tá, gente? Sou super agnóstico, mas estava vendo esse raio dessa menina. E aí falei, cafoners, o que que faz? E aí um cafoner super espiritualizado me chamou no inbox, com muita seriedade, falou, Di, faz o seguinte, você compra um chocolatinho, pode ser qualquer chocolatinho, compra um chocolatinho, e bota lá, do lado da porta do elevador, onde você tá vendo o vulto Você dá um docinho pra ela e fala, ó, oh, meu anjo, tá aqui. Entendeu? Meio que, meio que... Igual a gente compra criança, né? Tipo, meu anjo, ó, tá aqui um docinho pra você, vá-se embora. Segue a luz, né? Segue a luz. Volte para a luz, Caroline. <risos> Segue a luz. Aí, eu fui, falei, vamos lá, né? Me sentindo muito idiota. Comprei o chocolatinho. Quando eu cheguei no no lugar que ela costuma ficar, né? No Point. Hum. Eu pensei, caralho, se eu deixar esse chocolate aqui, eu vou ser multado. Porque vocês sabem que o meu síndico não gosta muito de mim, né? Hum. E ele já reclamou uma vez, porque tinha uma sacola, uma coisa assim. Já levei bronca por causa de coisa muito menor. Falei, se eu deixar um chocolate aqui, ele vai catar na câmera. E pronto, vou levar uma multa. Aí, o que que eu fiz... Peguei o chocolate, parei na frente do lugar onde a menina costumava né, dar a pinta. Falei, olha, meu amor, isso aqui é pra você, tá bom? Volte para a luz, Caroline, mas não vou deixar aqui porque, né, não quero ser multado. Entrei, fechei a porta. Na hora que eu fechei a porta, eu senti um babado atrás de mim. Ou seja, ela entrou. Bicha, estou com medo já dessa história? <risos> mas... Olha, eu fiquei fiquei 30 segundos pensando. Lógico, né, bicha burra do caralho. Mas faz sentido também, viu? Faz sentido. É, o que que qualquer criança faria. Ela ela ia atrás do chocolate. Ela veio atrás do chocolate dela. Você devia ter feito
1: isso pra rua. Vai com a rua.
0: Eu devia ter jogado assim, né? Igual joga um cachorro. (risos) Tipo assim, vai, 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 meu anjo. Ou jogava no andar de baixo, né? Eu não tive essa atitude. Eu fui burra, admito. Porque... Eu não tenho muita conexão com essa coisa espiritual. Mas eu senti um troço, um um vento, sabe? Assim, entrando no apartamento. E aí eu falei, eu Eu posso fazer duas coisas agora. Eu posso ficar em pânico e me mudar daqui. Ou eu posso aceitar que eu tenho uma roommate. E eu aceitei. Eu fiquei com medo ali um dia, dois. Depois eu desencanei, nunca mais vi ela. Eu acho que realmente era só uma, uma fantasma de rua... Né, que estava precisando de um abrigo. E hoje em dia estamos aqui vivendo em paz. E ela tá Nunca mais você, viu, até. Para que eu tô no escuro! Eu vi ela... Eu vi ela... Ai, Adon! Eu vou acender as luzes todas dessa casa. Bicha, inferno. Eu tava até hoje, eu juro para vocês, eu tava de boaça. Não, vamos ser civilizados.
1: Ela só riu, assim, a sua graça na história.
0: Para, bicha.
1: Enfim, então ela tá sob nova direção. Tá. Respondido, tá. Matheus.
0: Quero agradecer ao Cafone, que mandou a dica do chocolate. Eu acho que eu não fiz muito bem. Ou fiz, né? Não é, não é legal deixar criança por aí pelo corredor. Mesmo depois de morta. Quem é que vai cuidar das crianças depois de morta, não é verdade? É. Kisses pra você, Matheus. Obrigado pela pergunta. Pencas de kisses. O Marcos Dutra, lá de Assis, aqui no interior de São Paulo ouviu o episódio T4, E11, Perdendo o Réu Primário. E ele também mandou um comentário sobre esse episódio. Vamos ouvir.
2: Bom dia, meninos. Seguinte,
0: questionamento filosófico da semana é por que você perderia o seu réu primário? E eu perderia o meu réu primário com gente que quer ficar mandando na minha Alexa. Eu fico putaço. Porra, eu cuido dela com tanto carinho, sabe? Tão bonitinha, e aí, o que acontece, eu tô lá, ouvindo meu loungezinho, meu jazzinho, tranquilo, num volume adequado para não incomodar os vizinhos, e eu dou, peço uma coisa para ela, a pessoa vem falando em cima e vai atropelando e ela não sabe o que fazer. Uma falta de respeito com a casa da gente, com a Alexa, me dá vontade de voar na cara da pessoa. E tem uma pessoa específica que sempre faz isso. E eu tô a ponto, tô por um papel celofane molhado de perder o meu réu primário com ela. Viu? Você que vai na casa do Marcos e fica aí mandando na Alexa dele, você vai levar um tapão não vai nem ver de onde veio. Adorei, que tá por um papel celofane. Molhado. Molhado.
1: <risos> Amém. E
0: eu, eu me identifiquei, porque eu tenho muito ciúme também de gente que fica mandando na minha Alexa. Porque eu acho que lá na caixinha, na, na, nas instruções, diz assim, não, porque você... É, você grava um comando de voz, ela vai reconhecer a sua voz e responder só a sua voz. Mas a primeira vez que o Bruno veio aqui e falou Alexa, toca não sei o que, ela respondeu. Eu falei, oxe! <risos> ah não, a, as Alexas que eu conheço também, tudo responde a mim.
1: Mas eu não sou essa pessoa, eu não sou essa pessoa que, que vai pra sua casa e diz Alexa, play, sei lá, toca qualquer coisa aí.
0: Eu sou uma pessoa que... É meio grosseiro, né? É. Toca com um forró? Tipo, você nem sabe.
1: Pois é, não.
0: A não ser quando a pessoa fala assim, já fui na casa de uma amiga, e aí ela, e eu não sei nem se é pior ou melhor, ela falou assim,
2: Ai, Di, põe uma música aí, fala aí com a Alexa.
0: E aí eu fiquei, tipo, uh... <risos> tipo parado, foi, caralho, eu não sei conversar com essa, eu sei conversar com a minha, pra mim já, da minha eu já teria, entendeu, a minha eu saberia fácil o que dizer. Que ela toca a mesma música todo dia.
1: É, eu não sei, eu não tenho Alexa.
0: Não, Bi, eu acho bom, porque não estão roubando seus dados. Devem ter o meu dado tudo.
1: <risos> é, eu não tenho, não. Mas se bem, né, meu filho, que tudo eles, eles vêm aqui nesse celular, né? Eu sou super conspiracionista.
0: Mas sabe o que vai ser louco mesmo? Quando Jennifer, a, a menina fantasma, ativar a Alexa. Aí, meu filho... Isso, é babado. Aí a senhora corre daí doida, batendo pé na bunda. Não, eu vou morar aí com você. Bicha, eu vou pra aí.
1: Deus me livre.
0: Vou pra ir. Você sabe
1: quando, quando a gente era pequeno eu tava na casa de Tia Sila, do Jaco Tia Sila, e Sara tinha um, um som, um aparelho de som. Meia-noite e meia, bicha, esse aparelho de som tava programado, não sei como, pra ligar. E ligou com o meu CD da Burton Spears. Oops, I did it again. E a primeira música do álbum é. É. Como é? Não, esqueci, mas. Papa! Oops não, é, esqueci como é, mas é, é uma batida Vixe, <risos> a Tia Sila acord, acordou Começou a orar Impondo a mão sobre <risos> Repreendendo Toda a ação maligna Sobre aquele uh, eletrônico
0: Eu amo a possessão do pop <risos> Kisses Marquinhos Kisses O Alexandro de Curitiba, tem uma reclamação. Vamos ouvir. Oi, Didi. Oi, Raul. Tudo bem com vocês?
2: É, hoje eu estou aqui para fazer uma reclamação, tá? O motivo do meu áudio é que eu mandei um... Eu falei pro Raul, manda aqui esses Raul para mim, tal, tá? né? Alexandre
0: Dantas de Curitiba. Ele, nossa, eu vou mandar. Sim, ele mandou, mas ele mandou Kisses pro Alexandro Dantas de Rio Grande do Sul né? Então
1: ele simplesmente errou Onde eu moro Aí eu mandei, Raul, você errou Ele, nossa, então eu vou consertar Então o motivo do meu áudio é que Cadê, Raul, o
0: meu Kisses Do Alexandro Dantas de Curitiba Porque o do Rio Grande do
2: Sul Recebeu e eu não Beijos, adoro vocês, vocês fazem parte Da minha vida E vocês são demais Beijão e
1: fiquem bem Maravilhoso, eu lembro e eu, eu. Ai, gente, eu sou essa pessoa, tá?
0: Eu acho um pouco de reparação histórica, tá? Porque a galera do Sudeste e do Sul também acha que o Norte e Nordeste é tudo uma coisa só. E na minha cabeça também. O sul é tudo uma coisa só. O sul é uma grande Rio Grande do Sul. <risos> <risos> Mas, ó, no final eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou
1: fazer essa reparação. Alexandre. Ah, na hora do é um querido. Então
0: vocês. Eles fingem que não ouviram. Vamos, vamos botar. A gente vai ser cúmplice aqui dessa coisa. Que daqui a pouco vem a reparação histórica, tá, Alexandro? Um beijo, um beijo pra todos os curitibanos aí do Rio Grande do Sul. <risos> <risos> o Angerson, lá de Santa Ana, na Califórnia. Isso é
1: muito internacional, né, viado?
0: Muito. O Angerson o Angres é do faju Cash. Eu amo quando podcasters ficam se ouvindo. Acho tão legal, assim, né? Então, vamos apoiar a cena. Parece que a, gente é uma, parece que a gente tem uma banda de rock. Oh. E a gente vai assistir os coleguinhas. Eu adoro ouvir também. Vamos ouvir o áudio do Angerson.
2: Oi, Didi. Oi, Raul. Aqui quem fala é o Angerson. Tô passando aqui só pra dizer que eu adorei o episódio de comemoração dos dois anos do podcast. Eu pencas né, nesse episódio, foi muito divertido, muito engraçado, é, tive que me controlar inclusive porque eu tava no trabalho quando eu tava escutando, mas a pergunta que eu quero deixar aqui é que quando vocês vão começar a enviar os produtos da lojinha para ouvintes internacionais, né, porque assim, tô louco para comprar esses produtinhos e para poder ter eles aqui e tirar minha fotinha também, que eu vi que vocês estão postando as fotinhas da galera lá no Instagram de vocês, tá bom? Sei que não é um processo fácil, sei que é difícil, mas queria saber se vocês já têm alguns planos aí pra poder fazer isso acontecer. É isso, meninos. Um beijão pra vocês e novamente, parabéns pelos dois anos de podcast e por todo o conteúdo que vocês têm produzido aí durante esse período.
1: Ai, que fofo, Angresson. Muito, muito obrigado. Que querida a gente é muito, muito internacional. internacional. E... A gente é muito... É Califórnia, é Roterdã, é Itália, é Londres, é China, é Portugal, é Índia. Tem gente que conversa da Índia, viado.
0: Angresson, obrigado. A gente também amou o episódio com a Duda. Já é o nosso, sei lá, o episódio mais ouvido, assim, em dois dias. Ele já tinha tido, sei lá, três vezes a audiência dos outros episódios. Dona Duda, né? Dona Duda trouxe uma galera aí. Sobre a lojinha, não temos planos. Nós estamos fodidas, porque os carfonas de fora do país estão aí pedindo. Ai, meu Deus, eu quero tanta caneca, a camiseta. E aí, vocês que estão aqui no país ficam fazendo com doce. Então, assim, a gente vai ter que fazer uma muamba, não sei. Estamos pensando, tá? Inclusive,
1: Anderson, eu também estou no mesmo lado que você. Porque nem eu tenho <risos> minha canequinha ainda. Eu quero minha caneca, eu quero meu avental, eu é... quero minha brusinha. eu quero malhar com a minha
0: brusinha. E, bi, sabe o que, que entrou essa semana na lojinha? Moletom gostosinho para o
1: inverno. Bicha, eu amo moletom para ficar em casa gostoso.
0: E sabe o que mais que entrou na lojinha? Não, vocês não vão, vocês não vão aguentar. Aí ah, eu tô hum. morrendo. Roupinha de cachorro. Tem uma roupinha de cachorro. <risos> Mas quem somos nós para julgar? Perfeito para Pinter. <risos> Perfeito. Feito para Pinter. Mais do que perfeito. Poodle é uma raça que julga mais. pudou né? Fica... é? um sítio. Então, um Angerson, não mais. sabemos. A gente tá pensando nisso. E aí são muitos países, né? São continentes. E cada país é uma coisa diferente. Mas estamos pensando, tá? Vamos ver se, se quando a gente... Se for algum cafone para os Estados Unidos, a gente já não manda uma muamba pra você, tá bom? Um negocinho. Rapaz, manda uma listinha. Ah, entra aí lá pro Angerson. Isso. Se você tá aqui no Brasil e quer aproveitar... Tem um cupom de desconto aqui, ó. Mas ele é limitado. São cupons de desconto com quantidades limitadas. Então, corre. Lalalá10, você ganha 10% de desconto na sua compra. Lalalá é o lalalá, né? Lalalá10. Razamos, né, Bi? Vamos pro Kisses? Vamos pro Kisses, que eu tenho um Kisses especial hoje. Pra
1: Jura? Mandar. Pra quem, Raul? Vai lá, começa você eu quero mandar um kisses reparatório pro Alexandro Dantas de Curitiba que fica no estado de Paraná Kiss para você, Alexandro Dantas de Curitiba maravilhoso, lindo engajador, queridíssimo sempre muito carinhoso, sempre muito atencioso, a gente vez ou outra troca figurinhas lá pelo direct do Instagram ele é maravilhoso Pencas, quices, manadas, dias ensolarados. Você sabe que Curitiba, o ano passado, teve menos dias
0: de sol do que Londres. Ah, Se você perguntar pra qualquer curitibano, eles vão falar que Curitiba é mais frio que Londres, sim. Que o londrino não sabe o que é frio ainda, bota de neve. Eu eu nem entro nessas conversas com curitibano. Eu
1: não sei se é mais frio, mas teve realmente menos dias de sol em Curitiba do que em Londres. Eu fiquei chocado com isso.
0: Arrasou, quisses dias ensolarados, seu lindo
1: Alexandro, dias ensolarados, com pássaros cantando, flores que balançam folhas. pencas de kisses nessas vibes pra você
0: quero mandar um kisses também pro Bruno Simões aqui de São Paulo nosso novo apoiador, Emanuele no espaço vamos ah! Kisses Bruno, de Bruno. deu o nome, hein? Arrasou. Mandar um Kisses pra todos os nossos apoiadores. Que é por causa deles que esse podcast tá de pé. Claro, vocês também que dão ali o play pra gente. Mas a gente tem que pagar o editor. Tem que pagar, né?
2: É verdade.
0: <risos> tem que pagar os programinhas. Tem que pagar
1: o editor. Tem que, pagar, tem, que pagar, tem... tem que pagar. Tem que pagar os programinhas. Tem que pagar tem um monte coisa. Tem que pagar
0: <risos> Tem que pagar. Kisses, viu, Bruno? Pencas, baldes, Emanueles no espaço, sexos mentais, entendeu? <risos> e tântricos, orgasmos
1: múltiplicos, chupadores de uretras de kisses. Que isso, tá doida? Ah <risos> não sei, eu quis criar uma equivalência de chupador de clitóris, que eu tava sendo muito em alta. Sei lá, joguei um chupador de, de uretra. Será que Meu é bom? Meu Deus, acho que não. Ai, também acho que não. então Orgasmos múltiplos pra você, Brunão. Pronto. Já é uma coisa. Ai, (risos) orgasmos matinais.
0: Muito Hum, bom. Bons tempos.
1: Eu quero mandar um kiss pro Afonso David. Um gaúcho queridíssimo que mora em São Paulo. Esse é gaúcho mesmo? Esse é gaúchão. Gauchão. (risos) Gauchão daqueles que comem...
0: Só Estouros cabe... de facão, com baixo.
1: Isso, que faz churrascão, galchão. que está morando em São Paulo. Essa Canaã, que São Paulo é Canaã. É a terra que tudo dá. <risos> <risos>
0: tudo Entendeu? dá. Inclusive, tô aqui, tô
1: aqui, mas não tô dando. Então, pencas de kisses para você, Afonso David. Adorei esse, esse nome composto. Dias de garoas de kisses para você.
0: <risos> kisses, Afonso... Quero mandar um kiss enorme, ó, internacionais que somos, pra Billy Bueno. Billy, um kiss enorme pra você, que tá em Dallas, gente, no Texas. É
1: isso, gente, é isso. Acho que a gente vai ter que fazer, iniciar a nossa turnê international. A gente tem que começar a pensar na nossa turnê international. Vamos,
0: nossa, vai ser muito chique, gente. Tô animado. Muito chique, <risos> muito chique. A sala já tá preparada, né? Com
1: seu inglês de TDAH. <risos>
0: Olha aqui, <risos> tô, tô pronta, e a senhora tá pronta, também, querida. com seu inglês britânico. Tá,
1: querida, com sotaque, eu vou ter que fazer sotaque.
0: <risos> Maravilhosa. Kisses pra vocês todos, seus lindos. Bi, o contatinho mais urgente que você tiver, vai lá, deixa o seu contatinho. Halmarx, Halcomumarx com Z no Instagram e no Be
1: Real. e Marks com, com dois Zs no Twitter. Ter, segue, curte, compartilha, Engaja gata Que Quando eu for pro Brasil Eu quero fazer publi no Brasil Pagar minhas contas estando no Brasil com publi viu?
0: <risos> eu amo Você me segue como Engenho Novo Tô lá no Instagram e no Twitter E Cafonada Podcast No Instagram também Tudo bom? Ai, arrasamos, Bi Ai, Isso, bi. a gente entregou Entregou ah, eu gostei. É isso, e foi novo. Nova foi Dia um Vicente. episódio
1: novo falando foi. do
0: mesmo. Sempre que não tinha nada novo e um monte de novidade. E... Agora, por exemplo, tem uma novidade que é eu não tava com medo. Agora tô com medo <risos> de ficar na minha própria casa. Acende todas as luzes. Reza pro anjo da guarda. Vou dormir com uma coruja que a sorte é que hoje eu fui no mercado e comprei uma caixinha daquela, sabe, de bombom sortidos, que eu achei que ia comer sozinha, mas aparentemente terei que dividir agora. Ui... Vou fazendo um trilho, vou fazendo um trilho com chocolates até lá no elevador de novo. (risos) Isso! Joga no fosso do elevador o chocolate. Ai, que horror! É uma criança!
1: Tá louco? (risos) É uma criança espírito, criança. Vai dar em nada, não.
0: Será que levita? Ih, gente. Kisses, Brasil! Kisses. Kisses! Kisses!
1: Enfim, B. Acende as luzes. Para, Raul. Bicho, não Não dá pra ficar no escuro
0: com o espírito em casa. Eu não estou com medo de estar na minha casa. Pronto. Tá? Mas, ó, você sabe que uma
1: vez... Não, uma vez. Só um parênteses. Eu vou te dar um soco. Não, bicho, é sério. Acende uma vela pra ela ir. Mas mentaliza direito. Porque uma vez eu acendi uma vela na casa de Bruno, pro meu anjo da guarda. E aí Bruno teve um pesadelo e aí Bruno assim, hum. você não mentalizou direito Raul, não pode ficar acendendo vela de graça porque chama espírito ele ficou com medo um tempo e depois disso, eu aprendi que você tem que mentalizar muito bem quando você vai acender a vela
0: mentalizar o seu desejo a intenção daquilo eu vou acender vela nenhuma eu vou deixar uma louça assim, lavar bem umas duas semanas, que aí o fedor entendeu? <risos> Bota pra correr. chegar uma hora que ela vai que catilha, chega <risos> Tá bom, você cresceu. É você venceu. É <risos> ok, A casa é sua. Eu vou embora. <risos>